0: Vamos a empezar rápidamente, como la vez pasada, que con el pick número 11 son los Giants, los Giants de Nueva York. Los Giants de Nueva York es un equipo el cual dio un salto considerable de talento esta temporada baja, ya que contrató varios, a varios jugadores bastante, bastante buenos. Yo pienso que los Giants van a escoger a Gregory Rousseau, a Greg Rousseau, un pass rush que hay que, hay que, este, forma, hay que mejorar el pass rush, que el pass rush de estos Giants, de estos Giants ha sido muy... Un poco deficiente en la, temporada, en la temporada y a lo largo de los últimos dos años. Pero bueno, este, voy un poco rápido porque ocupo, este, hablé un poco rápido porque ahorita en un, unos momentos más me voy a ocupar. Pero bueno, yo los, los, los Giants con el pick 11 van a eh, seleccionar a Gregory Rousseau, que Gregory Rousseau es bastante bueno. Hay un tema ahí de lesiones que quizá es un jugador no muy confiable, que muchos este, scouts han dicho que en cualquier momento, es un jugador inestable en lo, en lo cuanto en cuanto o sea, a lo referente a la salud. Es un jugador que ha tenido dos, dos tres convociones, con, convociones, perdón y que ya estuvo retirado a sus 20 años de edad, ya, ya estuvo que retirar del fútbol americano. Es un jugador que es muy bueno, o sea, tuvo 15.5 sacks, si no me equivoco, en el 2019 o en el 2018, si no me equivoco. Pero el tema de las lesiones, así es un juego muy inestable en ese sentido, pero en, en cuanto a talento es una apuesta segura. O sea, si tú, si se mantiene sano, no tiene conmociones, no tiene estas lesiones, puede ser uno de los mejores pass rush de toda la NFL. Pero bueno, veamos con el número 12, los Philadelphia Eagles, los Philadelphia Eagles, que es un equipo el cual, este, pues, está nominado, bueno, no está nominado, está compitiendo para ser uno de los peores equipos de toda la NFL. Creo que los Philadelphia Eagles se ocupan de todo, de defensiva, hasta línea ofensiva quizá. este Coreba, si es que no conviene, ya lo en Jalen Hurts. Eh, pero lo que yo pienso, con el talento que va a haber en esta posición, en el pick 12, yo, quiero, yo creo que van a escoger a Jalen Waddell, Jalen Waddell que es un receptor muy velocista de Alabama, que la verdad es bastante bueno, yo pienso que lo van a escoger ya que no tienen más que Jalen Rigor, Travis Fulham, no tienen no tienen profundidad en, la, en el cuerpo de receptores y la verdad es que este Jalen Waddell en su posición, en el pick número 12 me encantaría verlo en esta ofensiva comandada por Jalen Hurts pero bueno, vayamos con el siguiente este Vemos con el siguiente, que es eh, los Chargers. Los, yo, eh, perdón, los Chargers en el, post, en el pick número 13. Yo pongo que seleccionan a Rushdown Slater. Rushdown Slater es un eh, guardia. Eh, perdón, es un tackle que lo, lo más probable es que lo cambien a guardia. Es un tackle bastante, bastante bueno. Ocupas este, proteger a Justin Herbert, que es tu futuro tu futuro y tu presente, como en la forma de coreback y también como tu cara a la franquicia. Y creo que and Slater es bastante bueno. Para mí es el segundo mejor tackle de esta, de esta generación, de esta, de este draft. y Es uno de los mejores talentos disponibles en su pick. Y la verdad es que ocupas proteger a, a Justin Herbert. Ya vimos lo que le pasó al novato Joe Burrow, que le tuvieron que... O sea, que tuvieron, que tuvo una lesión bastante, bastante grave la temporada pasada. No quieres que eso le pase a tu, tu coreback, o sea, tu cara a la franquicia en los próximos 15 o 10 años. Pero bueno, veremos que en el siguiente, los Vikings, los Vikings un equipo también este que ha batallado bastante la defensiva, sus, de, sus defensivas han sido muy, muy este, mediocres a lo largo de las últimas dos o temporadas, y así que yo pienso que tienen que reforzar con un pass rush, Cahuitipe, eh, Cahuitipe, perdón eh, de Michigan, un pass rush que es bastante bueno, creo que ocupa este, mejorar esa, esa parte de la defensiva, ya que este, Daniel Hunter pues, eh, perdón, Daniel Hunter, se, no estuvo la temporada pasada y el pass rush sufrió bastante. Recordemos que hace una temporada también Everson Griffin se, se salió, o sea, no, ya, no, ya no volvió con el equipo y ya, pues, básicamente los Vikings se quedaron sin pass rush decentes y buenos. Así que ¿quién? pienso que Pay de Michigan va a ser un buen pick para estos Vikings de Minnesota. Pero bueno, vayamos con el número 15, que, que el número 15 es un poco... Este es un poco la intriga de todos ¿qué van a escoger los, los Patriots? los Patriots pues ya vimos que esta temporada baja han sido totalmente diferentes o sea, contrataron casi casi a media agencia libre con contratos multimillonarios y la verdad es que estos Patriots han sido bastante bastante agresivos en esta agencia libre y en este receso de temporada y lo más probable es que lo sigan haciendo en el draft o sea, es, es la es lo que vienen haciendo a lo largo de este, de, este, de este receso de temporada y es lo que se espera, así que con el pick número 15 yo digo que van a seleccionar a Mac Jones. Está bien, tienes a Cam Newton, un coreback bueno. Para mí, lo personal, es un coreback bueno. Que, pues, estaba jugando bastante bien la temporada pasada hasta que llegó lo el coronavirus que le pegó. Así que yo pienso que va, este, va a ser un buen coreback. Pero atrás de él, con el pick número 15, van, los Patriots van a seleccionar a Mac Jones. Mac Jones, que es de un perfil muy parecido, muy parecido al de este Tom Brady. No digo que sea igual la verdad no, no digo que vaya a ser el siguiente Tom Brady, pero es un perfil muy parecido, un coreback no muy móvil, un coreback un este game manager, un jugador que te puede controlar bien el partido, un buen coreback, o sea, no es un mal coreback, pero pienso que por la necesidad está en primera ronda, pero por talento puede estar fácilmente entre la segunda y tercera ronda, hay corebacks mejores que él, pero yo lo pongo con con los Patriots, más que nada por la necesidad y, los, y estos Patriots se ocupan seleccionando un coreback e irlo moldeando un poco a su, a su sistema, y eso está bien porque tienes a Cam Newton este que te puede dar un año muy bueno eh, coachando el nuevo coreback que va a ser Mac Jones, bajo mi punto de vista. Pero bueno, vayamos con el pick número 16, que son eh, los Cardinals. Los Cardinals seleccionan a J.C. Horn. J.C. Horn, que es un cornerback bastante, bastante bueno. Muy físico. Se me figura mucho a Jalen Ramsey El físico, la forma en que juegan, es muy parecido a Jalen Ramsey Es un cornerback es un que va a sacar de aquí, sí, a los a los, este, a los receptores de la NFL. Es un cornerback al cual Cumple muy bien con un cornerback con un, un cornerback el cual te puede neutralizar a tu a tu mejor al mejor receptor rival. La verdad es un cornerback bastante bueno. La necesidad es muy clara en este, en este equipo de los Cardinals. La ofensiva la veo bastante, bastante bien. Creo que tiene ahí mu muchos elementos muy buenos, pero la, la defensiva es la, es la clave para que este equipo pueda esperar un poco más a postemporada. Creo que la defensiva ha sido. Ha sido el talón de Aquiles de este equipo. Ha sido una defensiva muy. Dispareja, que de repente se ve bien, de repente se, ma se ve mal Tienes a Chandler Jones, J.J. Watt, eh, Buda Baker como safety Creo que Isaiah Simmons lo van a poner ya de plano como lanebacker Y creo que esta defensiva con J.C. Horn como este cornerback Creo que va a ser bastante, bastante buena En mi opinión, la verdad, quizás es una, es una otra, vez, es otra vez una defensiva mediocre Pero bueno, J.C. Horn para mí en este equipo de los Cardinals tiene todo el sentido del mundo, tiene todo el sentido del mundo y la verdad es que, pues, es un cornerback el cual para mí es top 5, top 3, quizá está él, está Patrick Sorten, está, este, Caleb Farley, pero Caleb Farley por las lesiones quizá no llame mucho la atención y está Jay Horn como si, o sea, sin duda alguna esos son los tres mejores cornerbacks. Aquí nos pone Daniel Carrillo, ¿qué onda? Este, hola, eh, pero lo que sí es JC Horn está es tan físico que si provoca muchos castigos en colegial, podría causar castigos, más castigos en NFL. Eso sí es cierto. Es algo que sí he pensado, es algo que sí he pensado muchísimo. Porque provocó, o sea, es muy físico. Literalmente te está agarrando todo, todo el rato el de jersey, o sea, te está molestando. O sea, eso es algo bueno en cierta parte porque sacas de aquí al, al receptor. Pero en, la NFL se ha vuelto muy especial en ese sentido que cuida mucho ese tipo de castigos y si tú le jalas o algo así te van a marcar castigo así que quizá ese, ese juego que lo hace tan característico pueda ser el juego el cual manche su carrera por así decirlo, que no sea para nada, para nada bueno, es algo, la duda con él que si puede ajustar un poco sus, su, sus formas, su técnica de no ser tan físicos, no, se, no están agarrando al, al, al wide receiver porque si no le van a llover pañuelos y estoy hablando de muchos pañuelos y va a ser un dolor de cabeza para, para su equipo. Pero bueno, este, pero en hombre a hombre es el mejor, sí, sin duda alguna, es, el, es uno, sí es el mejor, o sea, sin duda alguna es un muy, muy, muy buen eh, cornerback. La verdad es que Jason Horn me encanta. Y este, pero bueno, vayamos con el siguiente que son los Raiders. Los Raiders con mi pesadilla. O recordemos que los Raiders son, están en esta... esta este receso de temporada están siendo los Raiders, o sea, han sido, han, han tomado una serie de decisiones bastante, bastante cuestionables, o sea, deshicieron prácticamente toda su línea ofensiva y creo que es por el camino que deberían de ir, reconstruir, o sea, el principal fuerte de los Raiders la temporada pasada fue su línea ofensiva, por ahí, o sea, eran un, un, una ofensiva muy física, al cual se figuraban mucho los Ravens, pero que podía pasar más, es una, o sea, era el sueño característico de estos Ravens, que podían tener una muy buena línea ofensiva, pero ya, este Se fue Gabe Jackson, Rodney Hudson, o sea, piezas fundamentales para que esta eh, línea ofensiva fuese, fuese buena. Pero bueno, yo con este pick, yo veo que van a agarrar al guardia el Vera Tucker para que suple la salida de Gabe Jackson. Gabe Jackson, que para mí era bastante bueno, se fue a los Seahawks por intercambio. Ya vemos, o sea, ya había dicho que estos traders se hacen cada toma decisiones que la verdad no entiendo, como la temporada pasada con Henry Rocks, teniendo ahí a Justin Jefferson o a C.D. Lamp, pero bueno, este, toman a Elijah Vera Tucker, que es un muy buen eh, tackle, perdón, es un muy buen guardia que puede jugar como tackle, bueno, contra el ataque, bueno, este, eh, en el ataque terrestre, puede aportar muchísimo, y creo que estos Raiders, pues deberían de estar pensando otra vez en reconstruir esta defensiva. Los Raiders tienen, en esta línea ofensiva, los Raiders tienen muchas deficiencias, y más que nada la defensiva secundaria también, o esa es una de sus grandes deficiencias. Los lanebackers, Nick, Nick Autowski, este, es bastante bueno, pero Corey Littleton no dio el ancho, no, no fue lo que se esperaba, y creo que ahí también podrían regresar a la primera ronda por un lanebacker o por un, este, safety quizá, porque el safety tampoco tienen nada, este está este Trevón, oh, se me fue el nombre de Trevón, Morik, algo así, no me acuerdo cómo se llama, de USC, que es bastante bueno, este safety, que se puede ir entre la primera y segunda ronda más o menos pero bueno, estos Raiders yo los pongo que toman a Vera Tucker, que es bastante bastante bueno, pero bueno, vayamos con los Dolphins en el puesto número 18, que es un equipo el cual este, ya hablé en, la pre, en el primer Moog Draft que tomaron a llamar Chase, atendieron sus necesidades a la ofensiva Ahora toca la defensiva. La defensiva, que es una defensiva bastante bastante buena, que fue una de las mejores la, fue una de las mejores la temporada pasada. Ocupan pass rush. En lo, en lo personal, pienso que ocupan pass rush. Eh, con este Xavier Howard y Byron Jones son buen, bastante buenos como cornerbacks. Quizá un safety, porque está Jonathan Jones, Eric Rowe, eh, Bobby McCain, que son bastante son buenos, pero no son espectaculares. Eh, los lanebackers con, con Jeron Baker están bien. Pero el pass rush, o sea, cuando mejoras el pass rush, mejoras automáticamente toda la defensiva. ¿Por qué? Porque si le llegas más rápido al quarterback, este, el quarterback se desespera y lanza, eso, este, o sea, eso provoca que el coreback eh, eh, lance intercepciones, lance pases muy errados, ese tipo de cosas. Y la verdad es que yo pienso que deberían de mejorar el pass rush, porque Manuel Baja está ahí, tuvo. De cerca de 10 capturas la temporada pasada, Shaq Lawson, que era tu otro pass rush, se fue, lo mandaste a Houston por intercambio, ocupas mejorar ese, este pass rush, y este defensiva sería pr prácticamente lead, o sea, sería nada más reforzar unos cuantos, o sea, traer unos cuantos jugadores para derrotación, como ya sabemos cómo le gustan a este Brian Flores, pero bueno, yo pienso que van a, van a seleccionar a o a, a Ullari, este este pass rush está es la defensiva linebacker de Georgia que es bastante bueno muy físico bueno físico muy atlético esta esta clase pass rush es bastante bastante atlética pero bueno yo pienso que deberían de mejorar el pass rush porque créanme o sea una defensiva si tienes buen pass rush tienes muy una una excelente defensiva así te lo pongo pero bueno con el puesto número 19, el equipo de Washington el equipo el Washington Football Team el el Washington Football Team es un equipo el cual tiene talento, talento muy bueno. Va a estar compitiendo con Dallas y con los Giants para esa división. Es un equipo el cual tiene una buena ofensiva este, con Ryan Fitzpatrick y este, Terry McLaurin, Anthony Gibson. Y este, Ah, se me fue el nombre, ah se, se me fue el nombre, este número 84. Bueno, en eh, fin, tiene buenas piezas a la, a la ofensiva, pero creo que a lo, o sea, creo que la defensiva que fue su fuerte. Lo, lo ocupan mejorar, o sea, está bien, tuviste una gran defensiva con un, France, con un front seven creo que hay que seguirle trayendo talento es un equipo el cual tiene talento muy joven y creo que van a seleccionar a uno de los mejores, para mí es el segundo, tercer, este mejor linebacker de toda esta, de toda esta generación del draft, que es Jeremiah Oguzu Konamoa, que es un linebacker de Notre Dame, si no me equivoco es un lanebacker híbrido que puede ser safety, que fue cambiado safety, 1'91 más o menos está midiendo, 6 pies 1, está midiendo, es un buen lanebacker, el mejor de la clase sin duda alguna, yo o sea, lo afirmo, el mejor de la clase en cobertura, que creo que es lo que le falta a este, este equipo, de, los, este equipo de, de Washington, un poco más de talento en cobertura en, en los lanebackers, y creo que puede ser, no sé si puede ser, este Mike Lanebacker como Micah Parsons o como Sabine Collins, que son el otro, eh, los otros dos Lanebackers que están compitiendo por, con él con, como uno de los mejores prospectos de, como Lanebacker. Creo que Jeremiah Yaguzo es un jugador el cual puede ser un Sam, un Will, o sea, no sé si todavía puede ser un Lanebacker medio bueno y directo, decente, o sea, espectacular. Este, este líder en la defensiva todavía no lo veo así. Creo que si se desarrolla un poco esta temporada, para la siguiente puede ser este líder Lanebacker. Pero es un gran jugador, el cual te puede aportar muchísimo contra la carrera y sin duda alguna es el mejor jugador eh, lanebacker contra, contra el pase, sin duda alguna. La verdad es que este jugador me encanta, creo que llega a reforzar una defensiva que fue bastante buena la temporada pasada. Y sin duda alguna, si lo, si lo selecciona en el puesto número, número 19, creo que va a ser espectacular esta defensiva, sin duda alguna. Muy joven y llena, llena de talento. Pero bueno, vayamos con el último que vamos a hablar el día de hoy, que eh, recordemos que este es un mock draft en partes que lo estoy haciendo de, lo hice primero del 1 al 10, ahora son es del ahora es del 11 al 20 y yo creo que mañana porque el miércoles no creo poder, yo creo que mañana mismo estará hablando sobre de los últimos que quedan, del 21 al 32. Pero bueno, vamos a hablar sobre el número 20. El número 20 fue bastante, bastante, bastante difícil porque son los Bears, los Bears que ocupan Coreback, Andy Alton no es la solución, ocupan otro wide receiver que no sea este, este Allen Robinson, ocupan otro corredor que David Montgomery pues está haciendo bien la chamba, pero creo que ocupan un poco más de profundidad. Este, de defensiva se está cayendo a pedazos ocupas un cornerback, ocupas un safety, o sea, quizá y un lanebacker nuevo que acompaña a Rockon Smith, quizá también un pass rush, o sea, este, este equipo de los, de los Bears en los siguientes dos años va a estar muy, muy, este, va a ser un equipo, si sigue si, así como está va a ser un equipo muy viejo, muy longevo lleno de veteranos que ocupas ir reforzando poco a poco en el draft, pero creo que la principal necesidad, si estos Bears van a apostar todo con Andy Dalton y con todo el arsenal que tienen hoy por hoy, que es bastante bueno como quiera, creo que ocupa reforzar la ofensiva. La defensiva está bien, perdieron varios, este perdieron varios eh, titulares, y la verdad es que. Perdieron varios titulares, y la verdad es que yo pienso que va a estar bien la defensiva. La defensiva va a estar bien pero la ofensiva es la que ocupa un poco más de apoyo Michel truiz hizo las cosas bien pero no espectacular, ocupas generar más, generar más yardas, generar más puntos, etc así que yo creo que para hacer eso, para ser un poco más efectivo, ocupas línea ofensiva, la línea ofensiva de los Chicago Bears es un, es un poco deficiente y creo que David Jenkins este, este tackle ofensivo va a llegar muy bien Este va a llegar muy bien a los a los birds pero la verdad es que estaba entre, entre Tevin Jenkins o Bradshaw Bateman Bateman perdón Rashad Bateman si no me equivoco ese es el nombre este que Rashad Bateman se me hacía buenísimo buenísimo o este oh, se me olvidó el nombre este un, un nombre eh, este de los no se me fue se me fue se me fue, se me fue bueno era otro receptor bajito bastante bueno que era de la universidad de Miami si no me equivoco pero bueno me quedo con Tevin Jenkins